0: Radio Portales 1180M presenta Al día con Portales Entrevistas, noticias y la mejor música Conducen Claudio Quijada
1: Día lunes, inicio de semana y es tiempo de estar al día al día en portales desde luego aquí en la señal 2 de la primera de Chile les acompaña Emilio Freixas y en la próxima hora vamos a estar juntitos desmenuzando la actualidad que nos deja esta jornada de día lunes 8 de junio de 2020. Muchas gracias a todos quienes nos saludaron este fin de semana por los 60 años de Radio Portales, 60 años intensos, bien vividos y por supuesto con mucho más para seguir descubriendo juntos, claro que sí, la portada musical y comenzamos. De
2: pronto sé que te estás alejando cada vez más, mi música ya no puede historia que vamos a olvidar de pronto se
1: habitual con el reporte diario del Ministerio de Salud respecto al avance del COVID-19 Chile reportó 74 nuevas muertes y otros 4.696 contagios por coronavirus según el balance de este lunes emitido por el Ministerio de Salud así las cosas el total de fallecidos por COVID-19 llega a los 2.264 de acuerdo a lo mencionado desde La Moneda Pese a que los decesos disminuyeron en relación a lo informado ayer domingo, el titular de la cartera, Jaime Mañalich, advirtió que las cifras reales podrían ser mayores. Quiero hacer la prevención que la inscripción en el registro civil de fallecimiento durante el fin de semana suele ser menor. Por lo tanto, el día de hoy... Mañana puede aparecer un aumento de los fallecidos que todavía no están incorporados o informados, dijo el secretario de Estado. En tanto, 138.846 personas se han contagiado con el virus desde el inicio de la pandemia. 1.333 pacientes se encuentran conectados a ventilación mecánica, mientras que 380 están en un estado crítico de salud. El corte de las cifras... Se realiza a las 21 horas del día anterior, como ya he sabido por todos, es decir, los números dados a conocer durante esta jornada corresponden a los casos confirmados hasta el domingo a esa hora.
3: You know he likes his fun. How sweet.
1: difundió recientemente una nueva campaña para enfrentar la crisis del coronavirus enfocada en la responsabilidad de la ciudadanía en medio de la pandemia. Bajo el lema El Próximo Puede Ser Tú, el Ministerio de Salud publicó en sus redes sociales un video con el que busca que la población respete las restricciones de desplazamiento y reunión dictadas en el país. En la pieza audiovisual de 20 segundos aparecen ambulancias el sonido de sirenas y pacientes siendo atendidos de urgencia. Para luego terminar con la frase, nada de esto estaría pasando si todos respetaran la cuarentena y las medidas sanitarias. Ganarle al coronavirus depende de todos. El próximo puede ser tu sierra. Consultado por la campaña, el ministro de Salud Jaime Mañalich reconoció no haberla visto aunque dijo que hace énfasis en la corresponsabilidad. En esa línea criticó que existan fiestas clandestinas, carreras clandestinas, reuniones sociales con mucha gente en domicilios. Hay que, insisto, entender que eso no puede ser posible. Asimismo, antes de dar por concluida la conferencia de prensa de este lunes, el secretario de Estado sostuvo que es evidente que la responsabilidad no es exclusiva de la ciudadanía Sino que es fundamentalmente De un virus Que se llama coronavirus
4: Las cosas no andaban bien Nada me salía Mi vida era un túnel Sin salida Pero Desde que te perdí se están enamorando todas de mí Y hasta algunas me quieren convencer Que con ellas podría ser feliz Desde que te perdí Las puertas se me abren de par en par Se me abrió hasta la puerta de Alcalá Aprovecho cada oportunidad Desde que te perdí Nunca tuve tal libertad Desde que te perdí No me importa nada de nada Desde que te perdí la vida me sonríe sin cesar Tengo trabajo y mucha estabilidad Ya está estrepado en la escala social De agape en agape Princesas me sonríen de cuando en vez Me dicen el Hugh Hefner Aragonés Seguro que no sabes ni quién es. Seguro. Desde que te perdí. Hago lo que me da la gana. Desde que te perdí. Ya no tengo ganas de nada. Desde que te perdí. Tomamos unas cañas por ahí, me dices que no es lo mismo ya sin mí, que ahora también eres mucho más feliz. Desde que te perdí, desde que me perdí. Te perdí, desde que te perdí.
1: Estamos al día en Portales en la Señal 2 y en una declaración en conjunto seis partidos de oposición emplazaron al gobierno a legislar esta semana ingreso de emergencia para las familias más vulnerables con el fin de hacer viable la subsistencia de ellos y permitir el cumplimiento efectivo de las cuarentenas sanitarias. Se trata del Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Radical, Partido Demócrata Cristiano, Partido Liberal y Revolución Democrática. En el texto firman los presidentes de cada coalición. Han pasado tres meses de creciente y acelerado deterioro en el nivel de vida de millones de familias chilenas, muchas de las cuales se han visto privadas de lo imprescindible para subsistir. Las personas no pueden seguir esperando sostienen. En esa línea señalan que se debe actuar con sentido de extrema urgencia. Por ello, llamamos al gobierno a legislar esta misma semana para que todas las familias que lo requieran cuenten con un ingreso de emergencia que haga viable su subsistencia y permita el cumplimiento de las cuarentenas sanitarias. Posteriormente, podemos atender los otros temas que el gobierno ha puesto en la agenda económica instrumentos para la reactivación y marco fiscal, los que por su propia naturaleza requieren mayor espacio de análisis y definición agregan. Además, señalan que constitucionalmente solo el gobierno puede tomar la iniciativa para legislar respecto a este tipo de acciones. En ese sentido, proponen anticipar lo relativo al apoyo directo a las familias del Plan Económico para la Emergencia que se está intentando construir en cuatro puntos Uno, Asegurar un piso mínimo de protección a todos los hogares que lo necesitan, sin discriminación alguna. Ese piso está dado por el monto que el Ministerio de Desarrollo Social estima una familia requiere para no estar bajo la línea de la pobreza para un hogar de tres miembros sería de 369.205 pesos y de 451.570 pesos para un hogar de cuatro integrantes. 2. El Estado proveerá de inmediato el ingreso o el complemento que requiera cada familia para lograr dicho ingreso mínimo. Este será dado a todas las familias inscritas en el Registro Social de Hogares. Las actualizaciones del Registro Social de Hogares ya realizadas serán consideradas sin esperar la corroboración de esa información. Lo mismo ocurrirá con las nuevas personas que se inscriban o actualicen su información de inmediato. Recibirán el ingreso que le corresponda. Posteriormente, se podrá sancionar a quienes eventualmente hubieran abusado de la situación. 3 el ingreso de emergencia será depositado en la cuenta RUT de Banco Estado. Para aquellos que no tengan cuenta, Podrán retirarlo personalmente con su cédula de indicación. Y cuatro, el ingreso se otorgará de inmediato y con una duración inicial de tres meses, renovable según evolución de la situación sanitaria. Asimismo, agregan que les parece correcto que el gobierno... Hay escuchado la necesidad de involucrar a la atención primaria y a los municipios en la tarea sanitaria donde, según mencionan, son actores indispensables. Pese a ello, explican que se requiere un incremento de los recursos, añadiendo que hoy, debido a la pandemia, cuentan con menos recursos que el año pasado. Por último, señalamos que los costos de lo que proponemos es perfectamente financiable por Chile. Aún más, es posible financiar dichos costos dentro del marco fiscal que todos los sectores estiman posible y razonable para enfrentar la situación sanitaria creada por la pandemia. Es urgente y justo actuar ya puntualizado.
5: Through. Josephine, I send you all my I'm We're
1: 28 nuevos puntos de fiscalización Carabinero reforzó el trabajo de control Sanitario en la región metropolitana Esto ya ha permitido Detectar a decenas de personas Sin permiso y a varios Contagiados Esto se da en medio De la denuncia de bajo cumplimiento De la cuarentena en la capital Donde se concentra Como ya sabemos El mayor foco de coronavirus En el país Por ejemplo durante la mañana, los uniformados instalaron un bloqueo de todas las pistas de Avenida Providencia hacia el Poniente a la altura de la Plaza Baquedano. Allí se controla que todos los conductores tengan los permisos necesarios para desplazarse por Santiago en medio del confinamiento. Esto generó una importante congestión en el sector porque se detenían a todos los autos según señaló el mayor Ignacio Toledo. Sin embargo, los automovilistas valoraron la fiscalización ya que la intención del control es la importante. También se están realizando controles a personas que se desplazan a pie por Santiago. En el Paseo Aguamada, durante una hora de fiscalización se detectaron a 75 personas que se desplazaban sin permiso. Fue en medio de esos controles donde en huérfanos con Morandé se detectó a una persona con COVID-19 positivo según información de carabineros el individuo se excusó señalando que no sabía cuándo terminaba su cuarentena en tanto en el puente de avenida La Paz se encontró a otra persona contagiada que había salido a comprar a la vega central y que debía cumplir cuarentena hasta el 10 de junio en dicho sector se ve una importante cantidad de peatones y de vendedores ambulantes.
6: Hace mucho tiempo viví lejos del centro. Con mis hermanos, mis hermanas y con mis viejos. Jugaba la pelota, teníamos un perro. No me preocupaba nada, preocupaba nada perro. Mi mamá creía en Dios y nos llevaba a lavarlo. hasta me daban ganas de ir a misa Y me la aprendí de memoria Pero ella siempre miraba al frente Pasó la Biblia entera y yo no me daba cuenta Ella no podía verme porque ella era ciega Una niña ciega que no podía ni ver el mundo Se puso mi amor por ella mucho más profundo Desesperado, no sabía qué haría Ni cómo le contaría que con ella yo soñaba cuando dormía En la librería del colegio había un libro viejo Sobre enfermedades de la vista La tapa metálica de un carro de conservas Clavo y una piedra y me acercó discreto Pongo en su bolsillo luego del sacramento un Corazón en braille de tu admirador, secreto. Llamar en silencio, sí, aunque no me vea, no, aunque no me vea, no. ¿Ves? Aunque no me vea nada, no me vea en silencio, sí, aunque no me vea, no, aunque no me vea, no.
0: La vez del 1180M estamos presentando Al Día con Portales.
1: Cierto, no todo en gira en torno al coronavirus, pero hay cosas que definitivamente no se pueden pasar por alto. Resulta que la Municipalidad de Providencia se creyó contra la exalcaldesa de la comuna, Josefa Herrázuriz, en el marco de la indagación que sigue por una posible malversación de caudales públicos en la Corporación de Desarrollo Social durante su gestión. Según informó LUN, la acción judicial se presentó ante el octavo juzgado de garantía de Santiago por la presunta negligencia de Razoris de no fiscalizar lo que ocurría en la unidad en la querella se asegura que Errazuriz debía convocar a sesiones de directorio cada trimestre para conocer las rendiciones que era la presidenta del mismo Durante 2015 y 2016 solo se había convocado a una reunión donde se debían analizar los gastos de 2014 y 2015 respectivamente, años donde habría ocurrido el delito. La indagación busca aclarar el extravío de dineros desde las arcas de la corporación. Según una auditoría, son 6.925 millones de pesos los que desaparecieron y que originalmente debieron estar destinados a educación y salud Todo quedó al descubierto Cuando asumió Evelyn Matei a la alcaldía Quien anteriormente Ya había presentado Querellas para investigar qué ocurrió Por ello están imputados Tres ex autoridades Enrique Martínez Ramírez Ex secretario general de la Corporación de Desarrollo Social Mariano Rosenbach Ex director de educación y Jaime Brito Jara, ex director de finanzas. Tras varias postergaciones, los tres mencionados serían formalizados en julio próximo. Intento seguirte pero no doy más. Sospecho que el tiempo se
7: nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Que sí, hacer como yo A veces sos tan genial Persigo tus ojos por la capital Me gusta que seas tan dramática Tus ojos dibujan una eternidad Y está muy bien así Por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Me quedo con vos, yo sigo de largo Voy a buscarte ¡Qué noche mágica sí. De esta manera nadie me espera Como me gusta verte caminar así hey. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte noche se presta para mucho más Y está muy bien así, por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Me sí, quedo sí, con sí. vos, yo sigo de largo, voy a buscarte Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires Se queman las horas de esta manera, nadie me espera Yo sigo de largo, voy a buscarte Me mata como te mueves por todas partes Se queman las horas de esta manera, nadie me espera
1: Hablemos un ratito de economía y finanzas. Este lunes el Banco Mundial dio a conocer los números de su último informe con las perspectivas económicas para los próximos años. Ahora con datos de las consecuencias que ha dejado y podría tener la pandemia en el mundo. En el caso de Chile, pronostican una contracción de un 4, ,4% influenciada fuertemente por ...la expansión del coronavirus... ...cabe recordar... ...que en el último informe de la institución... ...en abril... ...pronosticaba una caída del 3%... ...en tanto para 2021... ...en Chile se pronostica un repunte... ...de 3,1% en el Producto Interno Bruto... ...si es que se compara con los otros países de la región... ...la cifra chilena no es tan decepcionante... ...como las de Perú o Brasil, por ejemplo... La fuerte caída de los precios mundiales de los productos básicos ha afectado a gran parte de la región, en especial a los productores de petróleo y gas, explican en el comunicado. Además, añaden que la abrupta desaceleración económica en Estados Unidos y China ha alterado las cadenas de suministro de México y Brasil y provocado una fuerte caída en las exportaciones de economías productoras de productos básicos como Chile y Perú. Mientras la economía brasileña se contraería un 8% en 2020 según las cifras entregadas, Perú sufriría con un menos 12% en el mismo ítem en Sudamérica. El país que vendría después de Perú y Brasil como los más complicados sería Argentina, menos 7,3%. Las perturbaciones originadas por la pandemia harán que la actividad económica se desplome un 7,2% en 2020 advierten desde el Banco Mundial a América Latina y el Caribe Por otra parte, siempre en el plano económico-financiero, de acuerdo a la sexta encuesta de microemprendimiento M que el Instituto Nacional de Estadísticas INE realizó en conjunto con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo en 2019, un 48,5% de los microemprendedores en el país obtuvo ganancias mensuales que llegaron hasta los 288 mil pesos brutos, equivalente a un sueldo mínimo cuando fue levantada la encuesta. En tanto, un 24,6% ganó un monto entre más de 288 mil y 576 mil pesos y solo el 4,2% superó los 2,3 millones de pesos Dentro de ese 48,5% se encuentran principalmente las mujeres microemprendedoras ya que el 65% de ellas obtuvo un máximo mensual de 288 mil pesos versus 38,1% de los hombres y apenas 2,1% recibió más de 2,3 millones de pesos porcentaje que llegó a 5,5% entre los hombres. Además, las personas microemprendedoras se desempeñan principalmente en comercio 28,4% y servicios 28%. Este último incluye las ramas de hoteles, enseñanza y servicios sociales y de salud. Aunque esos sectores concentran el 73,8% de los microemprendimientos liderados por mujeres, y solo el 45,5% de aquellos liderados por hombres. Un alto porcentaje de los negocios de las mujeres, 16,5% están dedicados también a la industria manufacturera y en el caso de los hombres a la construcción, 17,2%. Respecto a la educación, la mayoría de las personas microemprendedoras cuenta con niveles básicos, 26,1% y medio, 42,9% y solo un 16,7% posee educación superior completa. Es importante destacar a su vez que apenas un 27,4% de las personas microemprendedoras se ha capacitado para la actividad económica que realiza. Las razones más prevalentes para no haber recibido capacitación fueron la falta de interés, 32,1%, y no saber dónde acudir, 19%. La encuesta también destaca que un 53,1% de las personas microemprendedoras no ha iniciado actividades en el servicio de impuestos internos, que un 55,2% del total inició su actividad únicamente utilizando ahorros o recursos propios y que solo un 45,8% del total realiza cotizaciones por concepto de salud y un 24% lo hace en la FP. Sí,
8: hay una piedra.
1: Cerrar el programa del día de hoy en Al Día en portales una noticia que de seguro le va a dar tanta hambre como a mí de solo pensarla o imaginarla. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque este martes 9 de junio se celebrará el tradicional Día Nacional del Barro Luco. Famoso sándwich de carne de vacuno a la plancha y queso derretido que es uno de los favoritos de los chilenos. A pesar de que sus ingredientes parecen simples, su origen está vinculado a un ex presidente de Chile, Ramón Barros Loco. Barros Loco gobernó entre 1910 y 1915, una época en la cual el país vivía un gran momento gracias a la industria del salitre y avances enormes en tecnología. En esa época el mandatario Solía almorzar en la cafetería Torres de Santiago Donde solía pedir un sándwich en marraqueta tostada Con carne y queso caliente La preparación fue cobrando fuerza Y sus adherentes también comenzaron a solicitarlo Fue tal la popularidad que alcanzó Que el local decidió ponerle su nombre Años después, en 1935 El liberal Ernesto Barrojarpa creó una alternativa un poco más económica, reemplazando la carne por jamón, el que fue llamado un barros jarpa. Esta nueva celebración del Día Nacional del Barro Loco llega en plena pandemia de coronavirus, por lo que los locales ofrecerán varias promociones para delivery y retiro local. Así que tengan a mano su aplicación favorita porque mañana... Lo que más va a circular, o por lo menos lo que no puede faltar, es un buen Barros Luco calentito. A mí me encanta, a ustedes no. How, how Vamos, vamos, no hay tiempo para más. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de al día en portales a través de la señal 2 de la Primera de Chile. Les acompañó Emilio Freixas. Les recuerdo que la restricción vehicular para mañana martes 9 de junio de 2020 afectará a todos aquellos vehículos catalíticos registrados antes de septiembre de 2011, cuyas placas patentes terminen en los dígitos 8 y 9. 8 y 9 la restricción a los catalíticos el día de mañana. ¿Qué pasa con los vehículos eh, sin sello verde? Tendrán restricción los no catalíticos, sus placas patentes terminen en los dígitos 6, 7, 8 y 9. En ambos casos, la restricción regirá entre las 7.30 y las 21 horas. le recordamos que este programa se estrena habitualmente de lunes a viernes entre las 20 y 21 horas y, por supuesto, la repetición respectiva de martes a viernes de 2 y media a 3 y media de la madrugada. A partir de este momento, este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify. Búsquenos como al día en portales. También disponible en los mejores proveedores de podcasting. Un abrazo para todos y lo más importante, quédate en casa. Nos vemos mañana. Cuídense.
0: radio portales 1180 m tuvo el agrado de presentar al día con portales claudio quijada agradecen su sintonía y les desean muy buenas noches